0: Ahí estamos transmitiendo. Bien. ¿Cuál es el personaje de hoy día? ¿Quién es el enviado de Dios? Dice Juan. Y habla de Juan el Bautista o Juan el Bautizador. ¿Sí? Versículo 6 dice, Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No puede ser el Juan el apóstol, ¿sí? porque él está escribiendo esto. ¿Sí? habla de Juan un enviado antes de Cristo ¿Sí? y después ¿qué dice de él? este vino por testimonio ¿Sí? vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él ¿Creyesen en quién? en Cristo ¿Sí? y el ocho no era en la luz es decir él no era el Cristo ¿Sí? porque qué eso se trata no era la luz sino, que, sino para que diese testimonio de la luz aquí el, el, la, la obra de Dios por medio de Juan el Bautista es testimonio Esa es la palabra clave testimonio ahora vamos, vamos a estudiar este personaje vamos un poco a verlo eh, cómo Dios lo usó lo preparó ¿eh? para una misión tan delicada pero tan específica también Juan el Bautista o el bautizador es el profeta que marca hechos importantes y fundamentales en la historia de la redención y tres son estos hechos el primero la aparición y predicación de Juan el Bautista marca el fin de los 400 años de silencio de parte de Dios hacia su pueblo Israel Ese es el primer hecho Dos, es el profeta que presenta a Israel al rey Mesías prometido en las Escrituras. No hubo otro profeta que presentara a Israel el Mesías. ¿Sí? Y tres, su rechazo y muerte fue el preludio del rechazo y muerte del Mesías prometido y presentado. Así que la vida de este hombre, ¿sí? de este profeta de Dios, ¿sí? es importante. Fíjense que no aparece, aparece muy así, en el bajo perfil, pero él Dios por medio de él está marcando tiempos y hechos que son cruciales en la historia de la redención, cierto. Como veo Juan el Bautista es un protagonista de primer orden. Punto uno. Vamos a ver. 400 años de silencio. Eso es lo que dicen todos los estudiosos, los teólogos, eh, están todos de acuerdo en ese aspecto. ¿Mm? La caída de Jerusalén a manos del ejército de Babilonia, estamos hablando 589-587 a.C., que llevó a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, que había sido construido por el rey Salomón, siglo X a.C., marca el fin de Israel como reino o nación independiente hasta la venida del Señor Jesús como juez y como rey esa es la condición hoy día de Israel eso es lo primero es decir, desde la invasión de Babilonia Israel dependerá de naciones y potencias gentiles hasta la venida del Señor, ¿cuál es la, el país que ha apoya, mm, apoyado por lo menos desde 1948 cuando se reinstauró el Estado de Israel? ¿Cuál ha sido la potencia que más ha ayudado a Israel? Estados Unidos. Estados Unidos. Israel depende de Estados Unidos en muchísimas cosas, ¿Mm? así que, y así ha sido desde Babilonia y lo va a hacer así hasta que no venga el Señor Jesús y se desembarque, por decirlo así, en Jerusalén. Entonces, y el profeta Jeremías profetizó la decisión de Dios. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Veamos Jeremías 29.10, bien cortito. Jeremías 29.10. cuando se cumple ese tiempo yo los voy a traer de nuevo a Jerusalén, a Judá a la tierra que Dios había prometido a Abraham pero antes de los 70 años, antes del cumplimiento de los 70 años de cautiverio de Israel Babilonia es derrotada y tomada por el imperio Bedo-Persa y es por tanto Israel pasó a estar bajo el dominio el control de los, del imperio medo-persa, bajo este imperio es que Israel se le permite el retorno a Israel, el retorno a Jerusalén, la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo. ¿No? Veamos Edras 1, del 1 al 4. <coughs> lo tiene es tras 1 del 1 al 4
1: que está en lugar y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel Él es el Dios la cual está en Jerusalén y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayuden de los hombres de su, de su lugar con plata, oro bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén
0: Amén ¿Se fijan? Dios movió a quién a Silo rey persa, ¿para qué?, para que su pueblo volviera a Jerusalén, y estamos alrededor del año 538 antes de Cristo, y el que encabeza este primer retorno se llama Zorobabel, ¿No? si ustedes lo pueden leer en Edras, conozcan esa historia, es muy interesante, y también en Nehemías, algo se dice, en Nehemiah 2, 3, 6, dice, y dije al rey, Nehemías era el copero del rey, Artajer. Y
2: estaba
0: triste. ¿Por qué? Había escuchado que las puertas y los muros de la ciudad estaban por el suelo. Ese era un símbolo de derrota, un símbolo de decadencia. De y Nehemías fue embargado por la pena y la tristeza. Y dice acá: Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Fíjese, ¿m? Israel incluso cuando Dios hizo juicio, Dios mantuvo su misericordia. Y la misericordia de Dios por Israel ¿m? es por la gloria de Dios porque en los propósitos de Dios Israel tenía que cumplir un rol todavía entonces y ahí estamos en el año 446 antes Cristo un periodo que se interrumpió el retorno por la acción de los enemigos de Israel y Malaquías Malaquías es el último profeta del retorno profetizó y amonestó a los israelitas que habían retornado a Jerusalén, ¿por qué los, los amonestó? ¿Se acuerdan qué dice Malaquías? Por tragedir los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cierto? Y estamos ahí en el año 424 a.C. Comenzó el retorno, Malaquías habla de los exiliados que volvieron y que se comportaban como mundanos. ¿sí? Y es en Malaquías que anuncia la venida del profeta Elías, que preparará la llegada del Mesías Rey. Vamos a Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Ya, Pedro. Cuando Edom dijere, nos
1: hemos empobrecido, pero volveremos a edificar los... Malaquías.
0: Malaquías 4, 5 y 6 capítulo 4 ah, capítulo 4 5 y 6
1: sí. he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición
0: exactamente el Elías que era enviado era enviado de Israel ¿cierto? porque venía la visita del de Mesías entonces para que el pueblo disponga su corazón yo mando antes al profeta Elías para que disponga el corazón del pueblo hacia el Mesías para que se limpie de pecado porque si no va a ser juicio, no va a ser una bendición ese fue el sentido y el propósito de Dios es decir, Israel esperaba el Elías, que anunciara la llegada del Mesías, ¿m? y lo esperó por 400 años. ¿M? En esos 400 años, el imperio Medo-Persa fue, fue derrotado por Alejandro Magno, el griego, y fue durante el dominio griego que se tradujo los textos del Antiguo Testamento y otros escritos judíos, Hebreos al griego que se llamó el acepto agilta fue también durante esos años que se escribieron los libros que hoy son llamados apócrifos no inspirados y fue un rey <coughs> griego de Siria Antíoco IV Epífanes que profanó el templo de Jerusalén año 170 antes de Cristo y quiso heredizar Jerusalén qué significa esto imponiendo las costumbres y las creencias griegas a los judíos, generando una resistencia
2: ¿no?
0: y se llamó la resistencia de los macabeos hay dos libros que están en la lista de los Apócrifos, Macabeos 1 y Macabeos 2, que habla de la resistencia de Israel a este emperador o a este rey
2: ¿no?
0: estamos hablando del año 166 al 142 antes de que y triunfó Israel gracias a las presiones de las tropas romanas que estaban invadiendo Asia Menor, Siria y Egipto. Y es bajo el imperio romano que nace y surge Juan el Bautista y nace el Mesías. Entonces, cuando comienza Juan el Bautista a predicar, había una expectativa del Mesías. Porque la última profecía, ¿cuál era? Yo envío a Elías que anuncia mi llegada.
2: ¿Sí?
0: Y ahí estamos al segundo punto. Y Juan el Bautista, el que rompe el silencio de Dios anunciando el reino. Mateo 3, 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Quién es valiente? Ya, adelante. Fuerte y claro.
2: En aquellos días vino Juan, el bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este... Es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Vos declamas en el desierto,
0: preparad el camino del Señor, enderezad sus setas. Es eso. Es decir, arrepiéntanse de sus pecados, dispongan su corazón a recibir al, al Señor, etcétera Y esa es una cita que está en Isaías 40, del 3 al 5. Fíjese. Él estaba predicando en el desierto y atraía multitudes. Muchas veces cuando la predica eh, tiene interés no necesita estar en el centro de la ciudad. Dios lleva a la gente. E en Israel había una expectativa del Mesías y pensaron de que este hombre era el Mesías. Porque dijo, el reino se ha acercado. ¿Quién se atreve a predicar así? en ese tiempo no hasta ese momento eran 400 años que no se escuchaba eso y cuando dice, aparece este hombre ¿sí? y dice el reino se ha acercado y yo soy la voz que dice ¡Chute! multitudes parece que este es el Mesías, pero fíjese en el versículo 4 y Juan estaba vestido de pelo de camello Y tenía un cinto de cuero Alrededor de su lomo Y su comida era langosta y miel silvestre Esto es una identificación ¿Quién se vestía así? Elías Tishvita En Segunda rey, Cuando el rey le dice eh, vino un profeta, me dijo ¿Acaso no hay profeta en Israel que tú vas a ver A los profetas de Baal? ¿Cómo estaba vestido? Y exactamente esta es la descripción: vestía de piel, de camello, comía miel, langosta. ¿Ah? ¿Para qué? Para que Israel lo identificara. Porque Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Elías era un profeta de un periodo de apostasía en Israel. Y era un profeta de juicio. Israel, ¿se acuerda qué hizo Elías? Que llamó a los, desafió a los profetas de Baal, y qué hizo después a los cuatrocientos y tantos, ¿cierto? Nos pasó por las almas. Y llamó a Israel a no tener un doble corazón, a disponerse a Jehová. Y es exactamente lo que va a hacer. Toda la predicación de eh, Juan el Bautista. Israel, viene el reino, dispón tu corazón. Versículos 5 y 6. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia delredor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Se fija? Fue un impacto este hombre fue un impacto tremendo ¿Mm? hay otro pasaje que dice, vinieron de Jerusalén quienes los, los fariseos y los escribas y decir, nos mandaron a decir, ¿quién eres tú? porque pensaban que era el Mesías entonces dicen, no, yo no soy el profeta yo no soy el Mesías soy la voz que clama en el desierto yo, yo soy el que anuncio al que va a venir ¿Mm? entonces <coughs> Es un profeta de juicio, un juicio cercano además, de un Israel apóstata. Veamos Lucas 1, 15, 17. Lucas 1. 1, del 15 al 17.
3: Amén. Porque será grande delante de Dios. No beberé vino ni sirva, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
0: para preparar al Señor un pueblo bien y dispuesto amén, se fija eso redondea el concepto a qué venía este hombre el enviado de Dios y fíjese dice no beberá sidra y ese era una, un mandato para quienes para los nazareos los nazareos eran personas consagradas a Dios. Podía ser temporal. Otros eran dedicados al nacerato desde su nacimiento. Como por ejemplo fue... ¿Quién fue dedicado? ¿Y quién más? Samuel. ¿Cierto? Desde el nacimiento. Y esta es la condición de Juan el Bautista. Entonces, es un... <coughs> es una persona que desde el, en, el, en el propósito de Dios viene siendo preparado desde su concepción ¿sí? para cumplir la tarea que tiene que cumplir y tiene que ser destacada es decir, no es cualquier profeta él va a presentar el Mesías a Israel ¿Sí? entonces Mateo 3 del leo de Mateo 3, 7 al 12 Él anunció al Mesías rey, miren lo que dice del leo del 7 al ver él Juan, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? fíjese ¿qué diríamos hoy día de un predicador que dice eso? una iglesia de gener... como dijo a él, perdón. generación de víboras no el pastor se pasó no tiene amor porque a veces nos comportamos como víboras ¿sabe lo que significa eso en un judío? hijos del diablo bueno por eso es un profeta de juicio ¿eh? y es un profeta ¿Qué dice lo que tiene que decir? Entonces, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Está anunciando juicio. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Hacer actos, cosas que revelan que se han arrepentido de sus pecados. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ser hijo de Abraham no te salva, no te limpia. Ser pariente del pastor tampoco. Ser amigo, muy amigo y compadre, compadre cristiano, no salva tampoco. Y porque va al culto, y más o menos, es medio cristiano. No, no salva para nada eso. ¿Mm? Diez. Y ya también el axe está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, para preparación, para disponer el corazón a recibir el Mesías. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Mire, fíjese, ¿qué está diciendo? ¿Quién lleva el calzado en una casa? El esclavo, el, el esclavo más no, esclavo de la casa. ¿Qué hacía? lavaba los pies al Señor y a sus invitados y tomaba el calzado y lo llevaba a una parte a guardarlo. Lo que está diciendo, yo no soy digno ni de, de ser el esclavo que le lava los pies y le cuida los zapatos a, a este hombre. Así de entendido era Juan lo que tenía que hacer y a quién estaba anunciando. Todavía no lo había visto yo no soy digno ni siquiera de ser el esclavo que le da a los pies hoy día los cristianos tienen tanto amor propio que dicen que si el Señor no me hace ¿por qué no me quiere? no sé por qué no me quiere porque estamos llenos de amor propio no hay amor a Dios no hay admiración a Dios Juan no está abrumado por la grandeza de Dios y por la misión que tiene ante el Mesías prometido a Israel por siglos y siglos. Y dice: Yo no soy digno ni siquiera de lavarle los pies. Imagínense. Bueno, dice: eh, Yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el, fuego, el fuego del Espíritu Santo no, no es así el sumerge en Espíritu Santo, salva y el sumerge en fuego juicio, condenación eso significa y lo dice en el último versículo, su aventador que era un aparato para separar la, el trigo de la cáscara ¿m? o la cizaña ¿m? Entonces dice, el aventador está en su mano y limpiará su era, ¿sí? su trigo. ¿Y qué más dice? Recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el Nuevo Testamento y en la Biblia, fuego es sinónimo de juicio. ¿Sí? Entonces... <coughs> hay que entender esto ¿no? el fuego, ya dije ya para Juan el bautista, como todo judío esperaba al Mesías y esperaba un acto del Mesías, ¿cuál era? encaudar el reino, ¿cómo? que al Mesías fuera al templo, para y declarara el reino y expulsara a los romanos con el poder de Dios ¿Mm? esa era el lo que estuvo esperaban
2: ¿no?
0: entonces y el juicio a los gentiles a los publicanos, a las rameras y a todos los pecadores ¿no? entonces en, el, en la predicación de Juan el Bautista cuando dice viene el reino
2: ¿no?
0: para que se instaure el reino tiene que haber juicio y eso es lo que está anunciando eh, Juan el Bautista ¿no? Entonces, el bautismo para arrepentimiento del pueblo de Dios en preparación de la venida del Mesías. ¿Mm? Y hay un pueblo dispuesto. ¿Por qué? Porque si no hay un pueblo arrepentido, y está hablando el pueblo de Dios. ¿Mm? Un pueblo arrepentido de sus pecados se hará juicio. ¿Cómo Dios protege y guarda a su pueblo? ¿Se fija? ¿Mm? Juan bautizó al Señor Jesús fíjese veamos Mateo 3 13 al 15 Mateo 3 13 al 15
2: ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero
0: Jesús le respondió deja ahora porque así me conviene y le compramos toda justicia entonces le dejó ya fíjese. <coughs> Juan se da cuenta quién es Jesús y él dice yo tengo que bautizarme, dice no someter a ti yo tengo que eh, rogar por tu bendición no yo a ti pero que le dice fíjese lo que le dice ¿Mm? deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, qué es lo que es toda justicia todo el propósito de Dios porque ese era el propósito de Dios ¿Mm? entonces Juan está como sorprendido así ¿Mm? Tanta, tanta responsabilidad tan grande una responsabilidad espiritual enorme entonces le dice y en ese momento Dios hecho hombre se identifica con los hombres pecadores por los cuales va a morir como hombre pero sin pecado es el primer acto público <coughs> perdón <coughs> el primer acto público del Señor Jesús que es bautizarse como si fuera un hombre. Para identificarse con los hombres, porque él va a llevar los pecados de los hombres a dónde? A la cruz. Para pagar por el pecado de los que van a creer en él. Entonces ahí está identificación. Porque muchos dicen, no se bautizó porque este bautismo de arrepentimiento Jesús tenía pecado. pero no dice eso, es, hagámoslo según justicia, según como Dios nos ha dicho que tenemos que hacerlo, ese es el propósito, ¿sí? y bautizarse como si fuera un pecador, no siéndolo, ¿sí? es el modo de identificarse, ¿sí? de recibir el bautismo de Juan, como señal de arrepentimiento, ¿sí? pero, tengamos presente que el bautizarse de Juan no era la unción que te llevaba a arrepentirte de los pecados, no el bautismo de Juan era mostrar una disponibilidad a arrepentirse de sus pecados para recibir al Mesías y se simbolizaba eternamente en este rito del bautismo de Juan entonces entonces cuando Cristo se identifica se está identificando con los pecadores cuando Él va a morir muere por pecadores aún siendo el santo Él carga sobre sí todo el pecado de los que van a creer Él murió como si fuera ladrón, asesino, mentiroso lujurioso que fuera lo peor porque eso son. y Él pagó Mateo 3, 16, 17, se lo leo yo, y dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía este mi hijo amado en quien tengo con presencia. Fíjese, esto es una presentación directa del Padre de quien es él, y su hijo ante Israel ante toda esa gente que se está por bautizar, Dios habla y dice, este es mi Hijo amado. Y está escrito con mayúscula, es decir, Él es de mi naturaleza. Entonces, eso se entiende que su bautismo no fue por que tenía que arrepentirse de algún pecado, sino por identificarse con la naturaleza humana, para poder morir por ella. ¿Sí? A los ojos de Dios, fuera válido. Y Juan el Bautista lo proclamó, además, ¿sí? a Israel, frente al pueblo. Juan 1, 29... Quién lo tiene? amén ya
1: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
0: mundo amén fíjese lo presenta como quién el Cordero o sea el que va a ser sacrificado pero este es un Cordero especial porque viene de Dios y él no remueve el pecado es loquita. ¿Mm? ¿Y ese es el cumplimiento de qué, de, de qué profecía? ¿Se acuerdan cuando Abraham va con su hijo al monte y lleva todo? ¿Y qué le dice? Padre, tenemos la leña, tenemos todo. Y el cordero, el cabrito. ¿Mm? ¿Y qué dijo Abraham? Dios se proveerá de un cordero y siglo después Dios proveyó el cordero de Cristo para quitar el pecado del mundo. fíjense de la inmensa misión de Juan. Yo no sé, yo, si yo pienso que si me pusiera a mí así yo, yo me derrito y digo no, no mucho es mucho hermano. ¿Mm? Es increíble. Veamos Mateo 11. Jesús lo declaró el más grande de los profetas nacidos de mujer. Y eso que no hizo ni un milagro. ¿Eh? Mire, y esto tiene que entenderse bien. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no ha levantado otro mayor que Juan el Bautista ¿Sí? pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él ¿cómo se puede entender esto? ¿dónde está la grandeza de Juan el Bautista y la pequeñez de Juan el Bautista? porque dice es superior a todos los demás profetas que hubieron antes porque ¿Sabe lo que lo hace grande? La, su relación con Cristo. Todos los otros profetas anunciaron al Mesías, dieron características del Mesías, pero Juan el Bautista presentó al Mesías, dio testimonio del Mesías. He aquí el Cordero, este es. Y eso lo hace grande. Nosotros no somos grandes, ni, ni, ni nadie es grande, porque el cristiano, nuestra grandeza está directamente relacionada con nuestro amor a Cristo y cuánto nos ha amado Cristo a los ojos de Dios. Esa es nuestra grandeza. No es mérito nuestro. Y por eso Jesús dice este es el mayor dentro de todos los profetas que han nacido de mujeres. ¿Por qué? Porque él dio el Mesías. Presentó al Mesías a Israel. Fue como decir un protagonista de un hecho importante, fundamental en la historia de la redención. Entonces, y el menor más pequeño en el reino, ¿por qué? Fíjense, <risa> perdón, fue la diferencia de eh, eh, Juan el Bautista en este caso y un cristiano. ¿al cristiano qué se le, se le dio? la fe en Cristo la morada permanente del Espíritu Santo ¿qué más? la revelación completa al cristiano después de Cristo por la fe en Cristo se le ha dado mucho más que a los creyentes del Antiguo Testamento incluso a los profetas por eso dice no es mayor que otros es el menor en el reino no significa que es insignificante o no la medida es qué es lo que nos ha dado Cristo y a veces nosotros como iglesia de Cristo no hemos entendido y lo miramos muy por decirlo así muy superficialmente lo que Cristo nos ha dado y nos ha dado por misericordia. No, nos ha dado porque lo merecemos. Nada de eso. Y nosotros, a veces decimos, es que yo tenía algo bueno por ahí. Un día tenía algo bueno porque el Señor me, no no tenía nada bueno. Se fija. Y nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender eso nos cuesta tanto y se refleja en nuestro comportamiento en nuestro compromiso en nuestra comunión con el Señor hoy día la iglesia mayormente es irreverente con Cristo superficial en su palabra farandulero en la, en la, en la adoración eso deshonra a Dios deshonra al Hijo y eso demuestra que tenemos Estamos, tenemos una medida de Dios así entonces como vemos Juan el Bautista tiene un alto concepto de Dios y de Cristo él no es. Y eso es un buen ejemplo ¿sí? de cómo un creyente debe sentir y servir a Dios. Porque así como lo sentimos, así lo servimos. ¿Sí? Mateo 11.1.3. Mateo 11.1.3 dice... Eh, Juan el Bautista en la cárcel. ¿Mm? Y como todo judío, ¿qué esperaba? Había sabido de los milagros y las multitudes seguían a Jesús. Pero estaban esperando algo. Miren, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿por qué tiene dudas Juan? porque todo judío creyente ¿qué esperaba? el Mesías templo declaración del reino eso pues hoy día los judíos ortodoxos ¿qué dicen? El Mesías viene. ¿Cuál es la condición para que venga el Mesías el templo? Por eso ellos tienen todo preparado. Porque es el momento que construyamos el templo, donde tiene que estar el templo, donde está la mezquita de ¿sí? El Mesías viene. Ellos todavía están con este, con ese esquema.
2: ¿sí?
0: Entonces, de ahí viene la duda de Juan. No he visto eso. ¿Y cuál es la respuesta ¿Mm? de, eh, eh, se de, del Señor Jesús? Mire, lo que le dice. ¿Mm? Respondiendo, a Jesús le dijo, "Id haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado en la buena nueva. Eso está en Isaías. Eso es el anuncio del reino. Todos los milagros que hizo Jesús fue para demostrar que era el rey que le proponía el reino y que ofrecía el reino a quién? A Israel. Entonces le dice, Juan, esta profecía se está cumpliendo, soy yo el que debe venir. Ahora, no se están cumpliendo como ellos lo esperaban, pero se están cumpliendo, dice. Porque ¿Sí? indudablemente el propósito de Dios y el plan de Dios no podía llegar y ¿sí? Pero bueno. <coughs> bueno, ¿por qué Juan el Bautista está en la cárcel? anunciar el reino sí en parte sí ¿no? pero sobre todo por acusar públicamente al rey pero de, de qué de adúltero se imagina usted la iglesia predicando diciéndole al presidente a los diputados y senadores drogadictos fornicarios homosexuales viciosos lujuriosos indecentes no, este hay que meterlo en la cabeza, lo vez en un psiquiátrico. Y venían otros hermanos, tú no podés predicar así, hermano, tú tienes amor. ¿Sí? Pero eso es. Ahora, veamos, por ejemplo, Mateo 14, 1 al 5, por favor. Si ¿Sí alguien puede estar ahí. <coughs> de Jesús dijo, mmm, este puede ser Juan, pero a Juan ya lo maté ya. Y dice, ¿y Juan? ¿Por qué lo mató? Porque lo acusaba públicamente. Esa no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. ¿Mm? Y la mujer y, y Juan se enojaron y murió. Porque había una, una, ¿cuánto se llama?, una profecía entre los judíos que decía que el Mesías vendría al momento que en Judea hubiera un rey gentil. Y él no era judío, era descendiente de Esaú. ¿sí? Era gentil, ¿sí? Edomita le llamaba eso por un lado por otro lado era inconcebible para Juan que Judea fuera gobernada por un gentil que además estuviera en fornicación decía esto es inconcebible somos el pueblo de Dios y consecuente con qué, con los mandatos de Dios con la ley de Dios amonestó públicamente a la autoridad y pagó con su vida. ¿Qué se diría ahora? Hermano, dígalo en otras palabras. Lo importante aquí es que sigamos predicando el Evangelio. No diga palabras duras. ¿Cómo se lo ocurre a usted decir que la homosexualidad es pecado? Prediquemos el Evangelio. ¿Sabes lo que dijo Martín Lutero? ¿Mm? que este problema existía ha existido siempre en la iglesia Martín Lutero dijo cuando hay un pecado que es la batalla principal y la iglesia no lo está predicando en contra de ese pecado la iglesia ha fallado todo y así veo pero bueno pagó con la vida la aplicación del reino y la obediencia a Dios a los mandatos de Dios Juan el Bautista no solo tenía en alta consideración la persona de Jesús en lo privado y en lo público declarando lo más poderoso sino que estaba dispuesto a ser humillado por él también ¿se da cuenta cómo era este hombre? veamos Juan tres, 27 al 30, por favor. ¿Quiénes pueden creer? Juan
1: 3.
0: Juan 3, 27 al 30. otro tome el mando de él y a veces es una gran prueba para los pastores ¿cuál? que el Señor los saque el ministerio ¿por qué? porque se demuestra dónde está puesto su corazón porque a veces el corazón de los pastores está puesto en el ministerio no en Cristo no en servir a Cristo fija y él dice mire es necesario que él crezca que es cristo y yo disminuya eso habla de un entendimiento de corazón de mente ¿no? del rol y la ubicación de él en el plan y el programa de dios en ese momento y eso habla de un hombre lleno de Espíritu Santo cuyo único propósito es dar la gloria al Señor ¿Mm? y en Lucas 1 perdón 1.36 ahora en su humildad él nunca apeló al hecho de que eh, era medio pariente de, del Señor Jesús no así nos conocimos, ahí, eh, nuestras familias son parientes, como diciendo, algo de él tengo yo. Mira lo que dice Juan 1.36. Solo leo este versículo. Y aquí tu parienta, el arcángel hablando a María. Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella la que llamaba Esther, Elizabeth y Zacarías, que son los padres ancianos de Juan el Bautista. Y después en el 40 y 42, dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, a María. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué fue llena? Porque la criatura dentro del vientre fue llena del Espíritu Santo. Yo escuché a una vez un cura católico que, quien daba el Espíritu Santo era la Virgen María y mostrar este versículo. Pero se equivocó porque la Virgen María llevaba al Mesías. Y era él el que dio el Espíritu Santo. ¿Mm? a Juan el Bautista 3 uh -huh. <coughs> tercer punto el rechazo y la muerte del enviado en este caso Juan el Bautista anunciaba el rechazo y la muerte del Mesías anunciado y volviendo veamos Mateo 17 del 11 al 13 17 a 11 13 ¿Alguien que lo voy a leer, por favor?
3: Hablado
0: de Juan el bautista. Exactamente. Fíjese que esta es la declaración, diría más explicativa, de lo que le va a suceder al Señor Jesús, dice a sus discípulos. Porque le está diciendo: Mira, lo que le pasó a Juan me va a pasar a mí. Aún así, no le entró. ¿Por qué? ¿Por qué? Iba, iba, el Señor Jesús iba a aceptar el mensaje o el Mesías y, y la predicación del Mesías ¿m? las promesas del Mesías y las críticas del Mesías y las amonestaciones del Mesías si a Juan el Bautista lo, lo mataron ni las autoridades levantaron la mano para decir ¿por qué han matado a los no, no, está bien molestoso ¿Mm? Es como decir, si a Jesús lo persiguieron, pensamos que a nosotros no nos van a perseguir. Es que nosotros somos más chiquititos, no, no importa. Es el odio que el mundo le tiene a Jesús. Y como nosotros somos seguidores de Jesús, vamos a ser perseguidos. Y eso es el entender claramente. Y en eso Jesús no se perdió. Entendió claramente las consecuencias de lo que había sucedido con Juan el Bautista. Rechazaron a Juan, rechazaron su mensaje, rechazaron su testimonio. Por lo tanto a mí, que soy el testimonio que dio Juan, voy a tener el mismo fin. ¿Mm? <coughs> Mateo 21 23 27 dice el Señor Jesús hace una pregunta que nos acusa directamente ¿Sí? y yo la elegí porque es muy sabe muy el Señor Jesús es de una sabiduría no habla solo de conocimiento sino digamos de una aplicación ¿sí? eh, de lo que sabe eh, perfecto miren, cuando vino al templo los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esa autoridad? Ahora, en, en términos judíos, cuando alguien le preguntaba con qué autoridad, siendo ellos sacerdotes eh, ellos tenían derecho a examinar, se llamaba eso, a examinar la persona para saber con qué autoridad y por qué estaba haciendo eso enseñando en el templo estaba entonces respondiendo Jesús les dijo yo también os haré una pregunta ¿Mm? y si me la contestéis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas el bautismo de Juan ¿de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? buena pregunta ¿cierto? miren lo que dice ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Lo, los metió en una encrucijada. Si le decían, viene de Dios, entonces ustedes no le creyeron a Dios. Si se viene de los hombres se va a difundir que nosotros decimos que, que Juan no era el profeta de Dios el pueblo nos va a rechazar no van a haber más ofrendas etcétera Pensar en esas cosas respondiendo a Jesús dijeron no sabemos y él también les dijo tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas estaba diciendo ustedes no tienen derecho a examinarme Eso les dijo. Y es que hay que sacar una lección, hermano. Los incrédulos manipulan algunos versículos y nos achacan a nosotros. ¿Ah? Oye, pero Dios es amor, ¿y tú por qué haces eso? ¿Ah? ¿Por qué criticáis si Dios es amor? Tú? Bueno, es que tú sabes y empezamos a dar explicaciones. Lo primero que tienen que decir, ¿en qué parte de la Biblia dice? ¿Tú lo sabes? Dime, explícamelo. Como ellos no tienen ni idea de Biblia, y si tienen idea, lo va a sacar de contexto. ¿m? Es lo primero que tienen que hacer, decir. Ah, tú conoces la Biblia, explícame dónde está. ¿Qué significa eso que Dios es amor? ¿M? Entonces, y eso es lo primero. Y lo segundo, cuando ya se quedan callados o se corren, decimos, bueno, yo te lo voy a explicar. Y le predica el Evangelio. Pero no debemos achacarnos o comenzar a dar explicaciones. No, pero es que no quise decir eso, que lo otro, que empiezan a arreglar las palabras. No, no, hermano. No. Usted lo tiene que interpretar directamente. Muéstrame el versículo y explícamelo. Si tú dices que conoces de Biblia, estás citando la Biblia. No, porque todos dicen, ve ven porque te lo voy a explicar yo. Está en esta parte dice el sentido del versículo y explíquele, predí, perdón, predíquele el Evangelio. Entonces no permita que ellos lo intimiden. A veces nosotros somos intimidados por los incrédulos. Porque no, es que tú tenés que comportarte. Así. ¿Y tú qué sabés? ¿En qué parte de la Biblia lo viste? Y comenzar a explicarle. Pero no debemos permitir que ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. No. Nosotros tenemos que decirle, la Biblia dice, y eso tienes que hacer tú. Arrepentirte de tus pecados, sino te vaya a ir al como decía uno eh, se va a ir a las santas llamas del Señor
2: ¿Mm?
0: bueno ahora generalmente el incrédulo cuando dice eso le está diciendo al creyente yo soy mejor que tú sin creer en Dios ese es la, el fondo yo puedo ser mejor que tú sin creer en Dios. Y cuando nosotros nos achacamos y pues estamos dando la razón. No, hermano. Use la palabra sabiamente. Pida la conducción del Espíritu Santo. ¿Para por qué? Para predicarle y mostrarle el pecado de él. demostrar su ignorancia y su condenación y que tiene que creer en Cristo y arrepentirse entonces Juan es un buen ejemplo de servidor de Cristo la primera condición de un servidor ¿cuál es? de ¿Sí? un servidor de Cristo ¿cuál es? creer en Cristo y tener el Espíritu Santo ¿sí? dado por Dios por creer en Cristo dos someterse al Espíritu Santo según la voluntad de Dios someterse al Espíritu Santo hacer lo que dice el Espíritu Santo ¿por medio de qué? de su palabra donde está la voluntad de Dios tres, tener un altísimo concepto o idea de quién es Dios y su Hijo Jesucristo la primera alabanza que cantamos aquí ¿cuál es? su grandeza Cristiano debe tener un concepto de grandeza ¿sí? que lo lleva a tener una, una actitud reverente, no formal, entendiendo quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo. ¿sí? Cuarto, ¿sí? y ser abrumado por la grandeza de Dios, apabullado Estoy como decirle confundidos y tan grande que ¿por el Señor me, me hace ver estas cosas? Y ahí comenzamos recién a entender quién es nuestro Dios. Sí. Servir la voluntad de Dios a costa de la propia comodidad, como lo hizo Juan, Juan el Bautista. ¿Cómo servía él predicar en el desierto? Él no de buscaba el teatro de la musiquita para que la gente se caiga al suelo ¿Sí? él predicaba en el desierto a vos y andaba vestido de piel ese era un rústico era un campesino medio bruto era a costo de la propia comodidad segundo a costo de la propia humillación y en eso es un ejemplo. Man. Exaltó a Cristo y dijo, yo debo disminuir y él debe crecer. Y tercero, servir a Dios a costo de la propia vida. Si amonestar la autoridad, si predicar el evangelio, me va a significar costos, pero es el mandato de Cristo, tú vas a hacerlo. Juan dio testimonio de la luz que es Cristo y lo hizo de palabra y su vida y actitud dan testimonio de ser un servidor que honraba la voluntad de Dios para su vida y esa voluntad era dar testimonio de la venida del Mesías es un muy buen ejemplo de servidor amén amén, amén. Oremos. Padre Padre bueno, eterno, misericordioso Señor. Damos gracias, Señor, porque podemos extraer de estos versículos de historia el ministerio y la obra que usted hizo por medio de Juan el Bautista, Señor. Gracias, Señor, por su obra. Gracias por este hombre. Gracias, Señor, por el Cristo que usted nos ha llevado a él, Señor, para que podamos conocerlo, amarlo, seguirlo y poder imitarlo. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, eh, eh, portería, pasamos a la ofrenda. para la ofrenda, hermanos.
1: Eh, Padre Santo, Señor Jesús, le damos gracias por este día. Gracias, Señor, eh, por poder llegar, Señor, a, a la iglesia, a escuchar su palabra, Señor, a eh, estar con los hermanos, Señor. Le pido que bendiga las ofrendas, Señor, bendiga a cada uno de los hermanos que en este día puede ofrendar, Señor. Gracias porque nada nos falta, Señor.